1: Tengo que reconocer que de todos estos ritmos así, este de pum, pum 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 pum, reggaetón reggaetón, esta sí me gusta Miguelón, en la Selena Gómez, digo está, 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 no, no es tan agobiosa, agobiosa, no sé, no sé si existe esa palabra, agobiosa, y si no existe pues aquí la vamos poniendo, ¿cómo estás Miguel Aquino?, ¿Cómo estás, Javier? Amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, a Ay, nuestros amigos también en algunas
3: partes del país, muy, muy buenos días. Sí, creo que por lo menos tiene un poquito más de ritmo y otra cosa, por lo menos a pesar de que, bueno, Selena Gómez normalmente de origen latino, pero normalmente habla en inglés, pues se le entiende, se le entiende muy bien la letra, no que hay unos que son latinos y no se les entiende absolutamente nada en el reggaetón, señor.
1: Tampoco no, no te mortifiques mucho, eh, porque de un no reggaetonero de Colombia, uno dominicano, a uno mexicano, de pronto, de pronto le batallas. Qué gusto saludarlo esta tarde, una tarde despejadona, con solecito, poquito de temperatura, qué bueno, digo. Yo sé que nuestros amigos que nos sintonizan en, allá en Quintana Roo, en, en, en Yucatán, en Mérida, dicen, pero ¿cómo se les ocurre con este calorón? no? Allá en, en Sonora, tan agobiado con la inseguridad, por cierto, que al ratito lo vamos a tomar. Baja California, pues sí, están con unos caloro, calorones. Michoacán, Zacatecas, en fin. Pero en la Ciudad de México, fíjate que les comparto en el, en el rancho, acá en, en, en el cerro, pues uno vive en, en digamos que en las partes altas que rodean la Ciudad de México. Yo no vivo en la Ciudad de México. Este, digo, cerca, a tres municipios de la Ciudad de México. Entonces, este, la, ayer tuvimos cinco, la mínima, cinco, seis, la mínima, la mínima. La máxima de pronto llega a los 18, cosas así. Y así se, ya, ya, así se queda. El calor aquí, el calor dura mayo, abril, fi fines de abril, es un calorón. Bueno, ya ve cómo nos quejamos en la Ciudad de México, ¿no? Este, estamos a 28. Nos vamos a deshidratar, ¿qué vamos a hacer, no? Imagínese cuando se está a 50. Pero en fin, es una tarde muy, muy agradable. En la segunda parte del programa, a, a ver si podemos salir de, de, del huertito o a ver en dónde nos acomodamos. Me, me va a dar mucho gusto. Oiga, saludamos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en Mérida. Este, Ya nos están llegando algunos eh, mensajes. XEEK101.5 de la FM. Así es que este, qué bueno que ya... Que ya empiezan los los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, ¿no? ¿Qué dije?
3: ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué está pasando, Es que
1: es la check. Y yo dije, xc apóstrofe, EK Me van a decir todos nuestros amigos en la región que qué es eso, ¿no? Pues es que de punta a punta cómo van cambiando las cosas. Mérida, check, así se pronuncia en la 101.5 FM. Bueno, pues un saludo a todos, a todos nuestros amigos que nos acompañan. Y a ver, Ciudad de México, Quintana sí, Roo, bien. Baja California Sur, eh, Jalisco, Nuevo León. Este fin de semana, a ver, hay que cuidarnos. Yo sé que de, de, la gente decía, pues es que yo empujé la boda hasta fines de julio, cosas por el estilo. O lo que usted quiere mande, entonces, este pero pues ya las condiciones nos dicen, si queremos mantener abierta la economía, seguir trabajando, el negocio y lo que usted quiere mande, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos porque está, están subiendo los eh, contagios enormemente, y si no, mire, la Ciudad de México estuvo un ratito nada más en verde, un ratitito, eh, y después se fue al amarillo. Y ahora, Miguel, están anunciando en este momento que la Ciudad sí. de México se va al naranja. Dos semanas, con... Javier, ¿eh?
3: dos semanas. Dice la jefa de gobierno que eh, este, este cambio de semáforo, que es a partir del lunes, de semáforo naranja, será a partir de las dos semanas. Con todo respeto, señora, al final yo ya no sé qué significa estar en verde, rojo o amarillo, porque también mm. hay otra cosa que entramos a Semáforo Naranja, pero atención, no se va a cerrar ninguna actividad. No, es decir, nada. van a continuar abierto lo que está abierto, ya no van a haber cierres absolutos. Eh, López... ¿Qué
1: que economía te entiendo, pero qué economía aguanta no, no. cerrada dos años?
3: No, el asunto es este, que yo ya no entiendo entonces el para para qué es el color de los semáforos. Es, pues un poco
1: para llamar la atención por lo... Pero, digo, nunca se ha entendido. Ya ves que lópez Gatel, como dice una cosa, dice la otra, trae un desorden que yo no sé si en algún momento será llamado a rendir cuentas Mira, con por ejemplo, el número de fallecimientos que hay, ¿no?
3: Ayer, ayer lópez Gatel decía que iban a haber cambios en este asunto del semáforo y dice, ahora se va a privilegiar la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y el número de defunciones. Entonces,
1: ¿qué era lo que se privilegiaba Pero ni siquiera antes? tienen esos números. Nun... Ni Entonces, ni ¿en tienen? qué se basaban antes? ¿En qué se basaban antes, Miguel? Exacto. Si ahora eso es Exacto. lo que se va a tomar o sea, en cuenta, ¿no? Exacto, vamos a exacto. vamos a escuchar, y ahorita retomamos a, a, a este señor, pero vamos a escuchar información que está en desarrollo, eh, situaciones que están eh, pasando en este momento en la eh, Ciudad de México y la manera en que se acaba de anunciar que la capital de la República regresa al naranja. Escuché.
3: Oye, Javier, y antes Bien. de esto, también el Estado de México. eh, En este momento, el Estado de México está anunciando que también ellos pasan a semáforo naranja. Entonces, el Valle de México, hablando más de 25 millones de personas que conviven en el centro del país, pasan también a semáforo naranja, Estado de México y Ciudad de México.
1: Mm, eh, escuchemos a Eduardo Clark, él es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, que es el vocero eh, de los temas eh, de la pandemia.
4: En términos de la situación de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, el anuncio para esta semana es el siguiente. Siguiente. De acuerdo a la última notificación de riesgo emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que recibimos el día de ayer, la Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana, y por lo menos dos semanas, de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen. Esto derivado de eh, la nueva metodología que ha implementado la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y es la primera semana que se implementa. Siguiente, En términos de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, así se ve el incremento que hemos tenido la última semana. Estamos hoy en 3.382 hospitalizados en el Valle de México. Es un aumento de 844 comparado a los 2.538 de hace una semana. Y en este momento tenemos una capacidad actual de camas eh, de 6.042. Estamos al 56% de ocupación.
1: 56% de ocupación. Y este 56% de ocupación de las camas, estamos hablando de, de los sistemas de, de salud pública, este yo supongo no lo sé que se va a regresar a la reconfiguración de los hospitales públicos te acuerdas que se habían convertido en hospitales únicamente para atender los casos eh, covid los contagios de, de covid y si en este momento tienen 56 casi 60 por ciento de ocupación y esto miguel se disparó en una semana eh, en dos Oito, semanas y, si tú quieres y
3: javier y mucha atención los casos que el día de ayer, que por cierto fueron alarmantes, ahorita te voy a dar el dato exacto de qué incremento se dio el día de ayer a nivel nacional. La mayoría de las personas que están eh, resultando positivos, la mayoría de las personas que están llegando a los hospitales, atención chavos, es gente de 18 a 39 años de edad. Los chavos son los que ahora se están contagiando. Ese grupo que había, no quiero decir que estaba inmune, pero que evidentemente no había tenido una una presencia tan importante en estos números, bueno, pues ellos eh, son los que ahora están presentando el mayor número de contagios. Nada más ayer, Javier, aquí tengo ya el dato, nada más ayer se dieron de nueva cuenta 16,244 casos más de COVID a nivel nacional y 419 ...de funciones, más 432 de estas famosas sospechosas, que por eso siempre se saca que, que tenemos el doble. Se habla de 260 mil muertos, por supuesto, pues hay quienes dicen que ya rebasamos el medio millón. Pero solamente ayer confirmados de positivo de COVID son 16.244 mil Y la mayoría, Javier, insisto, son chavos de los 18 a los 39 años de edad. Los chavos son los que están contagiando porque son los que están saliendo a las fiestas, son los que están saliendo a restaurantes, son los que están saliendo a los bares, y la verdad, son los que creo que en la mayoría de los casos son los que menos están atendiendo las medidas de seguridad, señor.
1: Y, y bueno, aquí lo, lo, la pesadilla en todo esto son los fallecimientos. Eh, lo, los números de diferentes organizaciones internacionales, por ejemplo, eh, hablábamos a lo largo de la semana de cómo se percibe la situación en México. Y en esta, eh, este editorial de Business Week fue pues, eh, muy significativo, desde luego que en México no nos gusta que nos señalen nuestros errores, mucho menos al gobierno le gusta que le señalen los errores. Pero lo que decía el Business, el business Week es eh, que qué extraño es eh, México, son los mexicanos que hacen como que nada sucede, no hacen como que nada pasa. Es uno de las naciones, es uno de los países más afectados por la pandemia y hacen como que nada pasa, eh, decía en su, en su editorial, y no nada más con la pandemia, también con los temas de inseguridad y con los temas de, 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 de todas las afectaciones que se ha tenido y hacemos como que nada pasa y nos entretenemos con otras cosas, de que si vamos a meter a la cárcel a los presidentes y cosas por el estilo. Entonces, eh, eso y, y ese señalamiento, aunque cala, aunque duele, es como eh, guardadas todas las proporciones, desde luego, es como en estas eh, casas, eh, en estas eh, familias de violencia intrafamiliar, ¿no? donde hay violencia, donde una, una mujer es víctima de violencia y todos hacen como que nada pasa, ¿no? y la suegra hace como que nada pasa, y los hijos hacen como que nada pasa, y la misma víctima y el verdugo hacen como que, como que nada pasa hasta que esa situación, que a todos duele, se tiene que romper y hay que ponerle atención. Mira, re, eh, vamos, voy a, a buscar en un momento más los, las cifras, pero México tiene el primer lugar de huérfanos por la pandemia, Miguel, de, del fallecimiento de uno o los dos padres de familia. Tiene el primer lugar en el mundo de que, que ha dejado la pandemia huérfanitos, huérfanitas. Algunos no son niños, algunos ya son adolescentes. Y entonces, pues imagínate eh, lo, lo que eso pueda significar para estos sí. niños, eh, que alguien tiene que atenderlos, alguien tiene que pagar su alimentación, pagar su escuela, pagarles el vestido, hablar con ellos. ¿Quién? Puede haber la solidaridad y que entren los abuelos y los tíos, pues sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y esa situación dramática la tenemos en silencio y la metemos abajo de la mesa y hacemos, como dice el Business Week, hacemos como que nada pasa, ¿no? Tener el mayor número de, de huérfanas y huérfanos por la pandemia, claro que duele, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer un balance de todo esto? Seguiremos mientras tanto haciendo como que nada pasa y vámonos al antro, ¿no? Ahora, no voy en contra de la economía que genera, los empleos que generan, la gente que vive de las propinas, los destinos turísticos que están tan agobiados, tan golpeados, tú lo sabes mejor que nadie, Miguel. Eh, por cierto, al ratito en streaming les vamos a pasar la, las condiciones en las que están las, eh, ¿cómo se dice? Terminales del ferry.
3: Sí, las terminales marítimas que, que por cierto, ya el gobernador dice que es ahí donde van a estar revisando, pero bueno, pues hay una desorganización total con los encargados de los de los ferries que pues están aglomerando a la gente. Las imágenes son impresionantes y de eso y de eso estaremos hablando. Javier rápidamente te doy la cifra. 131.325 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de orfandad por la pandemia del COVID-19 en México. De acuerdo el, con un estudio que se presentó, estimaciones mínimas mundiales en de niños ¿no? afectados, así es, eh, por la revista médica británica The Lancet, de marzo del 2020 a abril del 2021, a nivel mundial se estima que 1.134.000 niños y niñas menores de 18 años quedaron en la orfandad. México ocupa el primer lugar con 131.000 Uh -huh. 325. Exacto. Por ahí así del 10%. Y
1: miren, eso no es propaganda electoral, ni propaganda no, política, no sé ni, ni alguien fue y le pagó, ni llegaron los, los conservadores con la revista Lancet. La, la revista Lancet está absolutamente blindada porque es muy específica. La revista Lancet es científica. ¿No? Entonces, todos los investigadores quieren tener ahí publicaciones porque tiene mucho prestigio y cada investigador, sobre todo en cuestiones médicas, que publica en esa, en esa revista cuenta como currículum. Entonces, créame que la revista Lancet no quiere este apoyar ni 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 a Morena, ni al PRI, ni al PAN, ni a alguno de los candidatos, ni las corcholatas, ni todo eso que nos demanda tanta atención, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en en los concursos, en los concursos electorales. No, ellos están en el tema científico. Y a ellos les preocupa los otros efectos que no queremos ver de, este, de la como se llama, de la pandemia. Así es que ahí este lo vamos a platicar. ¿Qué dijo Alfredo del Mazo? También es información en desarrollo. Como ya nos adelantabas, Miguel, el Estado de México también a naranja. Escuchemos rápidamente.
4: En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy
1: en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento. También el número de hospitalizados. Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos. Hemos avanzado de manera importante los últimos
4: seis, siete meses. La vacunación nos ha ayudado. Hoy en día, somos un estado que va a la vanguardia en la vacunación. Sí. Casi 8 millones de vacunas aplicadas. De aquí al próximo viernes... Estaremos aplicando pues sí. más de un millón setecientas mil vacunas
1: las vacunas se le está apostando clave. y lo mismo dijo Claudia Sheinbaum lo mismo dijo por ejemplo el gobernador de Jalisco que está enojadísimo con lópez Gatel porque resulta que la estrategia de vacunación se la definen en la Ciudad de México. Entonces vino y dio un manotazo y le dijo que qué bueno, le dijo una de cosa a López Gatel porque lo que dice el gobernador de Jalisco hay que vacunar en los destinos turísticos donde está, eh, do donde tenemos que ponerle acento a la economía, a la actividad económica, a los empleos, a las propinas, a todo esto que es Puerto Vallarta y no en la Ciudad de México dice no lo vamos a aplicar en otro en otro lado en Quintana Roo si no me equivoco están en, en naranja también. Y se están tomando una serie de medidas que, que resultaron este complejas. Rápidamente, antes de ir con nuestro invitado, le, le, le pongo en contexto. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, dijo que todos los negocios o todos los establecimientos que den servicios a, a turistas, o a, no tienen restaurantes, bares, no sé si los hoteles, esto lo veremos en un momento más, tienen que, Presentarse con su carnet de vacunación, ¿no? Decir, mira, yo ya tengo mis dos dosis de vacunación, no sé cómo le van a hacer los más jóvenes, o la prueba de COVID negativa, que por cierto, pues están un poquito caras. ¿Qué dice de todo esto el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, a quien me da muchísimo gusto eh, saludar? ¿Cómo estás, Tony?
3: Buenas tardes, Javier, muy bien, muchas gracias y igualmente.
1: Oye, Tony, pues estamos viendo cómo hoy, eh, información que está en desarrollo, en este momento están tomándose medidas eh, en Ciudad de México, en el Estado de México, en varias entidades. ¿Qué opinas de esta decisión o este anuncio que un momentito más vamos a escuchar del gobernador de que todo el mundo se tiene que presentar con la prueba, eh, bueno, con, con el carnet de vacunación completo o con la prueba negativa de covid
3: pues mira, Javier, eh, todas las medidas que se implementen para continuar siendo un destino seguro son importantes. Y el sector hotelero somos los primeros en ponerlas en marcha siempre. Desafortunadamente, y bajo mi, mi opinión, el gobierno federal no ha tomado ninguna acción para proteger el país con pruebas a los, a los visitantes desde sus países de origen. Eso, con esa medida, se hubiese evitado muchas de estas nuevas medidas que estamos tomando ahora y quizás, hasta posiblemente, no estaríamos en el semáforo naranja. Eh, los, los gobiernos locales pues han tenido que, que, que imponer nuevas normativas y restricciones para romper con esas cadenas de contagio, lógicamente. Uh -huh. eh, eh, las medidas, pues sí, son necesarias, pero... Hay una cierta incongruencia en este, en estos sentidos, porque eh, las vacunas dependen del gobierno federal. No nos pueden exigir que presentemos carnet de vacunación cuando mucha gente, aún por la edad y por la fecha, no se han podido vacunar.
1: O, o porque no se han la... distribuido las vacunas o porque las tienen guardadas o porque depende de por quién votaste o porque depende de, la, de, de los partidos o si son opositores o si son conservadores. Es decir, hay tantos, este, no quisiera yo decir justificaciones, pretextos, pero a ver, el porcentaje de, de, de ciudadanos con el esquema de vacunación completa es muy bajo.
3: Eh, mira, Javier, no son excusas, es una realidad. No se puede exigir lo que por su parte no ha cumplido el gobierno federal, siendo preciso, no podemos exigir a una base trabajadora joven que tengan claro. sus vacunas completas cuando aún no se han aplicado ni siquiera las mismas. Aún aquí no se han aplicado las vacunas de 18 a, a 29, la de 30 a 35 apenas se dieron la primera dosis gente que todavía de 40 a 49 hace 60 días que se pusieron la primera dosis y no tienen la segunda
1: y estás entonces, hablando de los residentes de Quintana Roo pero ustedes ¿sí? viven de los visitantes
3: correcto entonces los visitantes pues bueno se le puede exigir su su, eh, su certificado de vacunación pero al que no pues estas pruebas se le exigen cuando los turistas vuelven a sus países de origen entonces, si cada vez es que van a entrar a un restaurante o le piden este tipo de pruebas, pues es un tema costoso y, lógicamente, pues va a afectar.
1: ¿Y Esto, qué van a aparte? hacer? A ver, eh, dime, en el, caso, en el caso de los hoteles, para para no tener confusiones, si si me permites, Tony, ¿por qué, por qué no escuchamos un poquito de lo que dijo el gobernador Carlos Joaquín González? Y, y así tenemos la referencia exacta. Pe permite un, un, un minuto, por favor. Escuchemos al gobernador de Quintana Roo
4: es necesario contar con accesos seguros y espacios abiertos en restaurantes embarcaciones hoteles y cualquier establecimiento comercial por tal motivo es necesario que todos los establecimientos cumplan con criterios como respetar los aforos establecidos solicitar al ingreso de los clientes un comprobante de prueba negativa de antígeno pcr o el comprobante de vacunación comprobar que la totalidad del personal esté vacunado o presente una prueba negativa a COVID de manera frecuente y constante. No permitir el acceso de clientes a partir de las 10.30 de la noche.
1: ¿Qué van a hacer, Tony? ¿Cómo, cómo van a operar los, los hoteles por lo pronto?
3: Bueno, de momento, lógicamente, tenemos que cumplir con las normativas que nos exigen autoridades, lógicamente eh, el sector hotelero siempre ha sido muy respetuoso de las leyes que se marcan, pero sí levantamos la voz en este sentido porque eh, lógicamente, vuelvo y repito parte de la población y de la población activa y laboral del sector turístico del cual vivimos 90-95% en nuestro estado, no tiene todavía las vacunas
1: entonces, ver, empleado, entonces,
3: entonces queda...
1: Tony, hay, hay aquí un, una situación muy compleja porque ¿quién va a inspeccionar? ¿Quién va a revisar? Si, la cantidad de empleados, no no sé tú, en calidad de presidente de la asociación, ¿cuántos empleos hay en la Riviera Maya a partir de directos e indirectos?
3: Directos son como unos 100 mil
1: pero
3: indirecto es que indirecto Javier es casi imposible eh, de saberlo eh, numerarlo porque puede ser el qué, medio millón qué, qué empresa no vive en este en esta área directa indirectamente del turismo proveedores eh, tiendas eh, tienditas de souvenir, eh, restaurantes excursiones transportistas claro. taxistas es que pero entonces
1: qué van a hacer a partir de cuándo aplicarán esa disposición y la es otra pánico. cosa en el caso de los hoteles pues a lo mejor hay algunos filtros y a lo mejor a la hora de, de, de hacer la reservación les dirán oiga pues tiene que venir con su prueba ahora si se pasan una semana y se tienen que hacer pruebas constantemente los visitantes los turistas con el costo que eso significa y qué qué sucederá si alguien quiere entrar a un restaurante eh, y no trae su carnet de vacunación, ¿no lo van a dejar entrar?
3: Si no trae el carnet de vacunación o la prueba negativa de antígeno PCR, no se le puede dejar entrar según las nuevas normativas.
1: Y si no atienden esa nueva normativa, los que hay, eh, tampoco quedó bueno, claro cuál sería la sanción.
3: Sí, no, sí, las sanciones ya se comentaron por medio de cofepris y CECIPLAN, que pueden ir desde un coste económico alto hasta el cierre y, y usura de, del establecimiento.
1: ¿Qué hará Anthony? Te robo un minuto más. ¿Lo han hablado? Sí. Quiero suponer que los sí. empresarios de la industria este, Mira, turística, restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios están hablando en este momento de esto.
3: Eh, sí, eh, lógicamente esto se, se, se dijo anoche. Estábamos analizando bien la situación para provocar una reunión que dicho sea de paso con, con el gobernador del estado hay una relación muy cordial y muy entendible porque es una persona que conoce perfectamente pues es, es que a él parte mismo del estado, el mismo está preocupado
1: por la economía no el mismo es dice qué vamos a hacer con esto ¿no? es
3: correcto yo creo que eh, en, en estos días se mantendrá una reunión para para replantear algunas situaciones y poder llegar a algo que lógicamente represente eh, eh, un, un, un eh, el implementamiento el, el implementar estas medidas y que no sigan los contagios pero que a la vez el, el sector económico pueda seguir trabajando las acciones que se implementaron sí. por ejemplo especialmente en temas náuticos, vacaciones que salían mm. repletas de personas sin ningún tipo de cuidado los centros nocturnos, bares, fiestas clandestinas, pues todo eso también a, a, eh, Deben de realizar un control exhaustivo de ese tipo de cosas, ¿no?
1: Y Mira, lógicamente... es, es, es viernes a mediodía, Tony. ¿Qué te parece si si retomamos esta conversación el lunes? Este, sí. A ver qué pasa en las siguientes horas. Es viernes sí, a mediodía, sí. los turistas quieren ir a comer y más tarde quieren ir a tomar una copa o quieren ir a dar un paseo en, algún, en alguna embarcación o quieren subirse al ferry... Y en la noche quieren ir al antro o a cenar. Entonces veamos cómo evoluciona este fin de semana y hablemos el lunes. ¿Te parece bien?
3: Me parece bien, Javier. Muchas gracias.
1: Al contrario, Tony es Tony Chávez, es el eh, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, que sí están con esa complicación, porque la gente llegó, quiere pasar ahí unos días. Y dice, oye, pues yo traigo aquí mi cubrebocas y me puse gel. Pues sí, pero no estás vacunado. Entonces no te podemos dejar entrar. A ver, qué, a ver qué sucede... A ver qué sucede con esta situación tan, tan difícil y compleja. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás...
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La organización Semáforo Delictivo denunció que al menos 15 de los 32 estados de México están en foco rojo, hablando en cuestión de delitos de delincuencia organizada, pues tienen las tasas más altas en homicidio, doloso, secuestro, extorsión, narcotráfico y robo de vehículo. El periodista Ricardo Domínguez López, director del medio digital Info Guaymas de Sonora, fue asesinado ayer a balazos en el estacionamiento de un centro comercial. Con este crimen suman ya seis los periodistas asesinados, solo este año. El Congreso del Estado de México aprobó la ley Ingrid que contempla hasta ocho años de prisión a funcionarios que filtren imágenes de mujeres víctimas de delito. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 80 centavos y se vende en 20 pesos con 27 centavos.
1: Te escuchaba con atención, Miguel, y sí, al ratito vamos a, a retomar el tema de, de Sonora, que como dice Business Week a propósito de todo el país, ¿no? la percepción de todo México, dice que raro, los mexicanos siempre hacen como que no pasa nada, y en Sonora sucede también eso con la inseguridad, igual que en Michoacán, en Jalisco, pero en, en Sonora... Realmente es un asunto muy complejo que, va, que vamos a retomar en un momento. Muchísimas gracias por todos los comentarios, nuestros amigos que nos escuchan allá en, en Quintana Roo también en Yucatán, este este tema de, de que no se puede tener acceso. Estábamos hablando aquí de los turistas que quieren ir a un hotel, que quieren un restaurante, un bar y que no los van a dejar entrar si no tienen el carnet de seguridad de vacunación completo. Pues imagínense o que tienen que ir, B, y hazte tu PCR y entonces ya te puedo dejar entrar a cenar. Pero el asunto, nos dicen nuestros amigos, y ya lo platicaremos en un momento más, no puedo ir al banco a sacar el dinero. No puedo ir al super por el mandado, no puedo ir a la mueblería, no puedo ir al centro comercial porque no estoy vacunado, o tengo que irme a hacer, eh, hacer una PCR para poder ir a comprar los víveres. En fin, qué situación tan compleja claro que lo vamos a retomar. De Monterrey, gracias. Allá en Monterrey, el Heraldo Radio 99.7, nos están hablando precisamente, hay opiniones encontradas, ¿no? Hay gente que dice, oiga, qué injusticia lo de Samuel que nos hicieron allá en la Ciudad de México. A ver, eh, no es en la Ciudad de México, aunque aquí está, desde luego, todas las decisiones políticas, la caja de resonancia. Eh, eh, el INE es una instancia, ¿no?, nacional, aunque se percibe como que los de la Ciudad de México están castigando a nuestro futuro, a nuestro futuro gobernador. ¿A qué se refieren con esto? Para poner en contexto al resto del país, es a la multa que al Partido Verde también. No quiero yo dar opiniones del Partido Verde en un ratito más. Yo creo que, que han navegado y hace sus cálculos, dice, pues hago trampa, me multan con tanto, pero como aumento tanto me van a dar más dinero. Entonces lo ven como una inversión, la multa, ¿no? Dicen, ah, total, al rato me van a dar más dinero. Y aparte no es dinero mío, es dinero de la ciudadanía. Eh, ah, también multaron entonces al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García por este, aportaciones de empresas y desde luego el trabajo que hizo su esposa Mariana Rodríguez, que se, que se consideró como una falta. Claudia Zavala es consejera electoral del Instituto, voy aquí a subrayar, Nacional Electoral, el INE. Eh, y con ella le agradecemos eh, muchísimo esta comunicación para eh, poner en contexto lo que ha sucedido con estas sanciones. Por lo pronto a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde. ¿Cómo estás, consejera? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Todo muy bien. Le saludo con mucho gusto y a Miguel también, por supuesto, a la audiencia
1: gracias en qué en qué, qué cuáles son los 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 argumentos o, o, o cu cómo es que se decidió vamos vamos por partes iniciemos con samuel garcía
0: muy bien eh, tenemos dos asuntos relevantes en el caso de samuel en la candidatura para la para gobernador. Un uh -huh. tema fue eh, una estrategia de publicidad para favorecer el voto a favor del candidato, eh, uh -huh. delineada por, eh, de, y trabajada con, con Mariana, que uh -huh. Mariana pues tiene un vínculo matrimonial con el candidato. Aquí uh -huh. fue lo que pasó. Es un tema importante porque Mariana es una persona que es influencer. Eh, una persona que tiene influencia en la opinión pública, que tiene uh -huh. cierta, eh, pues sí, esa influencia que, que tienen en la opinión. Y uh -huh. Mariana también, está registrada ante las autoridades del SAT y ante el INPI eh, como su nombre y su imagen como una marca empresarial y eh, también recibe eh, por sus servicios de publicidad en, eh, que está así acreditada en las eh, autoridades hacendarias pues ese es su ingreso empresarial, eh, su ingreso profesional. en esta, En este contexto... ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Porque hubo una cuestión, porque no se reportó ningún gasto a pesar de que había una estrategia para favorecer el voto. Lo que teníamos probado pues, es que tiene una características que encuadran a la persona física con actividad empresarial y a partir de eso y de definir que efectivamente se trataba de una estrategia de campaña para favorecer el voto a, este, del candidato lo que delimitamos es que de acuerdo con las reglas de fiscalización de nuestro modelo de fiscalización esos datos deben reportarse si no uh -huh. se reportan hay una infracción que es sancionada pero además lo otro punto era es que con respecto a las reglas de fiscalización cuando una una persona tiene la calidad de actividad empresarial con esa esas esas cualidades tiene prohibido realizar aportaciones a los partidos políticos o a las campañas o candidatos o precandidatos ¿por qué? porque nuestro sistema está diseñado justamente por con recurso público para fortalecer la autonomía la, del ejercicio de la vida política al margen de los intereses económicos. En uh -huh. esa medida se tuvo por acreditada una infracción. No se reportó un gasto, pero además se realizó una aportación eh, prohibida en nuestro uh -huh. sistema y en consecuencia se procedió a sancionar eh, por esas conductas.
1: ¿Con cuánto, ¿De cuánto es la multa?
0: Bueno, estamos, el monto involucrado que cuantificamos, porque al ser un gasto no reportado tenemos que generar parámetros y nuestro le, nuestro reglamento en gasto no reportado dice que pidamos cotizaciones y apliquemos la cuantificación del gasto en la cuestión más alta. Aquí con Mariana lo que hicimos fue tomar como referencia la, pro, de la, las propias cuotas que, eh, que, que tenían que públicamente habían sido expuestas de cuánto se cobran y tomarlas de menor valor para poder generar la cuantificación del gasto. En esta mm -hmm. medida el, el monto involucrado fue de 27.800 millones y la multa pues la sanción con
1: 27 mil no no ¿27 mil millones?
0: 27, ¿no? Sí, 27 porque se duplica. Entonces, cuando nosotros la duplicamos, sale en 55 mil 600. Esas son las cantidades. Pero buscamos los fondos involucrados. Eh, Javier. Aquí no, pero el, el, la,
1: el mil, no, estamos hablando de millones, no de miles de millones.
0: No, eh, millones, sí, 27 sí, millones sí. 800 mil. Sí, ah, sí, sí. Nos habías perdóname, asustado, perdóname, consejera. No, 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 discúlpenme, discúlpenme. <risa> sí, son 27 no, no, no millones 800 uh -huh. mil y se duplican los ciento y quedan los 55 millones.
1: O sea, ¿y sí? quién tiene que pagar esos 55 millones? ¿Mariana Rodríguez, sí. Samuel García o Movimiento Ciudadano o los tres?
0: No, el principio está Movimiento Ciudadano, los 55 millones, porque como partido político tiene las obligaciones, es, es, es obligado a rechazar este tipo de aportaciones y también es obligado a reportar el gasto. Y también es una parte que se carga al candidato, porque también eh, sujeto obligado en la materia de fiscalización. Se distribuyó 55 millones, 55.3 millones a Movimiento uh -huh. Ciudadano y eh, menos de 500 mil eh, eh, pesos a el candidato.
1: Esos 50 en millones, eso, por, para redondear un poquito, no esos 50 millones se los van a descontar a Movimiento Ciudadano de la participación que le corresponde, ¿así es?
0: Sí, así es, se le descuenta mensualmente, nosotros le entregamos a los políticos mensualmente financiamiento público, entonces, de ahí se le descuenta una parte, el 25%, que es un criterio que eh, tenemos ya muy consolidado en el Consejo, una mayoría de concejeras consejeros, hasta uh -huh. votar la cantidad que se eh, incluso como sanción.
1: El Partido Verde, ¿cuáles son las sanciones y, y por qué?
0: Ah, en el Partido Verde tenemos una... Eh, característica muy muy relevante porque eh, bueno en todos estos temas que resolvimos ayer cuál es la premisa fundamental que en una democracia hay reglas y cuando las reglas se están eh, violando y se violan y no se cumplen se está atentando contra la democracia. Esa es una premisa que yo creo que debemos de partir. Y dos, en el Partido Verde tenemos una conducta eh, un tanto fraudulenta en realidad, porque no es la primera vez que sucede, pero en este proceso electoral, en los el día cinco y seis, que son el día seis fue la jornada electoral, y el cinco, pues el día previo, son días que están en reposo y en silencio los partidos políticos, los candidatos y todo, porque es la veda electoral. Uh -huh. Ahí quedó demostrado en el expediente una estrategia de contratación de muchos influentes, personas uh -huh. que tienen este, seguidores y que tienen una influencia eh, social uh -huh. en este, en, esta, en las redes sociales, en, la, en este medio de comunicación. Uh -huh. A partir de eso nosotros elaboramos una investigación porque eh, no teníamos reportado ningún gasto en fiscalización, por supuesto. Entonces, al no estar reportado el gasto, lo que nosotros revisamos, empezamos con eh, pocos influencers, pero fueron más de 100 personas que fueron contactadas para posicionar eh, una, una campaña, una estrategia que favoreciera uh -huh. el voto al Partido uh -huh. Verde Ecologista de México en plena veda electoral. Qué uh -huh. fue lo que vimos desde fiscalización. Uno que no se reporta ese tipo de gasto, evidentemente, pues es sí. una, una propaganda prohibida, fraudulenta, y la otra que se aplica dinero en esa fecha, que se obtiene un beneficio y, este, al final del camino es otra vez lo que se, lo que ya se está haciendo en un esquema, pues muy clara como fue en el proceso electoral eh, del 2015. Uh -huh. En esa medida tuvimos por acreditada que sí hubo una estrategia. Hay personas claro. influencers que expresamente al requerimiento que les fue formulado señalaron que se les pagó ciertas cantidades. Y en esa medida, con esos testimonios, con las pruebas que teníamos, con la identidad que encontramos en uh -huh. todas en las propuestas de los diversos y diversas influencers respecto del contenido llegamos a la conclusión de que efectivamente se trató de eh, un gasto que se hizo para posicionar al Partido Verde, que no fue reportado, pero mm. además que se repitió el ilícito de fraude a la ley. Cu
1: este ¿cuánto, ¿Cuánto tiene que pagar el, el Partido Verde?
0: El Partido Verde Ecologista tuvimos dos modalidades de sanción. Y esto mm. es muy importante porque... Una que tiene que ver con efectos económicos, que uh -huh. es lo que nosotros eh, les dijimos, bueno, tiene que tener una sanción económica porque es un gasto, ¿no? Y en esto es 40 millones
1: sí A ver, pero ahí 40 millones por 100 eh, celebridades y Samuel 50 millones por una celebridad.
0: No, es que aquí, este, aquí hay diferencias, hay diferencias ah, porque es partido movimiento ciudadano, eh, no es, no así. Sí, sí. Pero sí, hay por diferencias eso. porque aquí fue este día nada más, estos dos días. En el ah, otro supuesto, eran varios dio días. Durante toda la, la fase de campaña fue ah, una ya, estrategia, ya, ya este, ya entendí, pues prolongada que entendí. posicionó y por eso salen las, las diferencias en Con, este sentido. Aquí pues,
1: sí. sí no, perdón, sí, es que... Un día, se, se, un,
0: o dos se, días, y por eso se cualifica así. Ya, ahora y sí, ya, ya entendimos por qué lo de 40 remedial. y
1: 50. Eh, sí. se, se nos agota el tiempo, yo le quisiera preguntar, escuchándola, y aquí hemos eh, tenido a varios analistas, analistas políticos, pues probablemente el cálculo del Partido Verde este, lo seguirá hace, haciendo, es decir, ya lo ha hecho en otras, en otras este eh, contiendas, ¿no? y hacen su cálculo y dicen mira, pues voy a violar la ley, me van a multar pero de todas formas, con esa violación de la ley, van a aumentar mis votantes y voy a recibir más dinero. Entonces, no, es como una inversión violar la ley, ¿no? Dicen, ah, bueno, se van a reunir los consejeros, van a hablar mal de mí, me van a castigar, pero al final de camino voy a tener más espacios, voy a crecer como partido violando la ley y de todas formas me van a tener que dar más dinero.
4: Es Eso se consideró... Eh, uh -huh.
1: Qué
0: bueno que pues usted lo comenta porque justo también pasamos a otra fase de sanción porque se realiza el gasto, exactamente se obtiene un beneficio con ese gasto desde la óptica de fiscalización en un, prohibido, en un tiempo muy prohibido y lo que uh -huh. hicimos ahora fue también sancionar esta parte con la interrupción de la transmisión de la propaganda política del partido en los tiempos uh -huh. que le corresponden en un año calendario. Yeah. Y esto uh -huh. es justamente porque tenemos que ver es que las sanciones disuadan las conductas que atentan contra la democracia y contra los sistemas. Y ayer quedó determinada esta uh -huh. sanción, es un tanto una forma de, de reparación frente claro. a, los, a las maquinaciones, el dolo uh -huh. para venerar y para burlar la ley.
1: Este, consejera, se nos se nos vino el tiempo encima, Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional eh, del INE, eh, pero te, tenemos muchos temas, muchísimas llamadas. ¿Qué le parece, si retomamos el lunes, este anuncio de Morena en la prensa? llamando a, a esta eh, cómo se llama a ver si meten bueno es tan confusa esta esta consulta porque no queda muy claro realmente qué se quieren. no Morena dice es para meter a los presidentes a la cárcel pero el Poder Judicial dice, no, 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 es otra pregunta cantinflesca. Y luego en, en, en Palacio Nacional todos los días se convoca y le dicen, oiga, pero los del INE se van a enojar. pero Es decir, todo sucede, todo sucede a pesar de lo que diga el INE. Se nos vino el tiempo encima. Gust, no, eh, quisiéramos este pues de, de, de una vez convocarla a que hablemos también de la consulta. ¿Qué le parece?
0: Con muchísimo gusto, Javier, y va a ser este, muy agradecida acuerdo con este espacio, porque sí, hay muchas cosas que informar y que reflexionar y que invitar. Con muchísimo gusto, lo tengo abierto. Javier.
1: Gracias, consejera.
0: Gracias Gracias. A que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, Gracias.
1: Es Claudia Zavala, la consejera del INE. Una pausa. Volvemos. Sigue con
2: nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, continuamos con más información, pero ha llegado el momento de hacer un recorrido por el interior de la República.
1: Tras llevarse a cabo la primera reunión entre el gobernador en funciones de Guerrero Héctor Astudillo Flores y la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda que inicia dichas actividades a partir del 15 de octubre se coincidió en que será una transición transparente, civilizada y pacífica y en total armonía Este proceso de entrega-recepción será el mejor de los últimos tiempos, aseguró Héctor Astudillo Flores La gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda reiteró que es momento de quitarse las camisetas y pensar en el bien del Estado de Guerrero. Las reacciones fueron positivas por parte de distintos representantes de la sociedad, quienes vieron con buenos ojos esta actitud tanto del gobernador saliente como de la entrante, en beneficio de la entidad con todos los rezagos que presenta y la necesidad de mayores apoyos por parte de la federación. Informa desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
4: El presidente de Kansas City Sorting, México, Oscar del Cueto, confirmó que la vía del tren bloqueada desde el pasado domingo que afectó el traslado de mercancías entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Morelia, Michoacán, ya fue liberada, por lo que se reiniciará la operación y el movimiento de mercancías para el resto del país. Cabe recordar que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían bloqueada dicha vía para demandar el pago de quincenas y plazas para los egresados de las escuelas normales. Dicha situación afectó un total de 16 trenes, principalmente el movimiento intermodal en importación con 1.792 contenedores, mientras que en exportación fueron cuatro 451. La empresa ferroviaria ya presentó las denuncias correspondientes por este bloqueo a un servicio público federal. Informó Liz Carmona.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: ¡Qué barbaridad! Oiga, ya nos vamos Gracias a, a Audiorama A El Heraldo Radio Cuídese mucho, cuídese mucho pase muy buen fin de semana Pero le recomiendo que nos acompañe en JavierAlatorre.com JavierAlatorre.com Javieralatorre MX. Le voy a presentar un anillo ¡Qué bárbaro! Es un anillo de diamantes brillantes De los bucaneros De los este, campeones del Super Bowl Y se va a ir de espaldas como la desdichada de Elvira, qué barbaridad. Bueno, es una cosa enorme anillo, ya lo estaremos eh, ya lo estaremos viendo. Son nada más le digo 319 diamantes en un solo anillo. Bueno, pase un espléndido fin de semana, siga con nosotros.